0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Fraternales saludos hermanos y hermanas y a todos aquellos los que van a escuchar esta grabación. Amoroso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú que eres en completa y total y eterna unión, comunión, interpenetración, armonía y gozo. Te damos gracias, Padre, porque Tú eres amoroso y bondadoso y misericordioso y renuevas Tu misericordia para cada uno de los Tuyos alrededor del mundo, para cada uno de los que has creado. Señor, no tenemos palabras para expresar el amor y el gozo que sentimos de dirigirnos a Ti, Señor, saber que Tú nos has abierto un camino santo y glorioso a través de la carne perfecta de Tu Hijo Jesucristo, entregada por todos nosotros. Así que te damos las gracias por Él y te pedimos que nos ayudes, Señor, a apreciar cada día que Tú nos has hecho un pueblo. De todas las tribus, pueblos y naciones nos ha hecho un solo pueblo para que tengamos relación contigo y podamos emularte, Señor, a orarlo unos por los otros, a vivir en comunión, en comunidad. Y ayudarnos mutuamente y fortalecernos mutuamente, inspirarnos mutuamente, corregirnos mutuamente, exhortarnos mutuamente cuando sea necesario. Señor, todo eso llevado a cabo por medio de la ayuda imprescindible, la guía imprescindible de Tu Espíritu. Así que te damos las gracias, Padre, por darnos a conocer cómo es que quieres Tú que vivamos, Señor, y qué quieres que hagamos en relación los unos con los otros y contigo. Así que te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y te pedimos que nos ayude a apreciar cada día lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo. Y no nos olvidemos que somos una comunión, que tenemos común unión contigo a través del Espíritu Santo y de tu Hijo Jesucristo que vive en nosotros. Señor, te pedimos por los que sufren, por los que tienen necesidad, por los que están perdidos sin saber quiénes son en tu Hijo Jesucristo, que tú intervenga en sus vidas. ...y que lo atraiga a ti conforme a tu santa y soberana voluntad. Y te pido, Padre, por todos mis hermanos que van a estar escuchando este mensaje... ...ya sea aquí en España, en Portugal, en Los Ángeles, algunos de ellos... ...o en Nicaragua, Señor, en Managua, o en cualquier otra parte de la tierra... ...donde haya personas que escuchen estos mensajes a través de Internet. Señor, que tú los bendigas y que nos ayudes a todos tus hijos e hijas alrededor de la tierra a servirte y a honrarte con nuestras vidas y a cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y que confiemos en ti Padre sabiendo que tú nos llevas en tus manos y que son las mejores manos que hay aunque a veces cuando pidamos no recibamos la respuesta que nosotros queríamos sino que sea hecha tu respuesta la respuesta tuya, la respuesta de tu soberanía y voluntad dándote gracias Padre te pedimos que nos ilumines en el hablar y en el oír, en el escuchar, más bien, y que estemos prestos y dispuestos a recibir lo que Tu Palabra tiene para nosotros en el día de hoy. Dándote gracias, Padre, pidiéndote en el nombre bendito y santo y justo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el Salmo 124, 1 al 8, que es el Salmo completo, «Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte... Que lo repita ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros, nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dioses, como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, Creador del cielo y de la tierra. El Salmo 124 nos recuerda que incluso cuando surgen dificultades podemos ser valientes porque Dios nos apoya. En los versículos 6 y 7 tenemos la metáfora del pájaro atrapado en la trampa. Cuando se libera salta en el aire soleado, así nos gozamos nosotros cuando Dios nos liberta. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Vamos a darle gracias a Dios, que siempre está de nuestra parte, porque en Cristo nos ha hecho el Israel espiritual. Amoroso Dios, gracias, Padre, porque verdaderamente Tú estás siempre de nuestra parte, siempre, desde antes de la fundación del mundo, Señor, porque Tú tenías ya un plan maravilloso para rescatarnos, de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra perdición, de la muerte eterna que nos aguardaba al habernos separado de Ti. Señor, en Cristo Tú nos has hecho el Israel espiritual, y es por ello que tenemos acceso a Ti maravilloso, y estamos a Tu derecha escondidos en él. Oh Señor, Padre, te damos gracias, te damos gracias, porque siempre, siempre estás de nuestra parte, y nos llevas en la palma de la mano, y somos para Ti más valiosos que las niñas de tus ojos si ya eras así para Israel cuanto más para nosotros a los cuales tú te has acercado de una manera tan maravillosa que vives en nosotros somos tu templo espiritual Señor tú vives en nosotros y nosotros en ti y algo maravilloso, algo, algo dulce algo hermoso algo verdaderamente transformador en nuestras vidas Señor ayúdanos a, a darte gracias cada día y a saber que Siempre estás a nuestro lado y nunca, nunca nos dejas. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias y te pedimos. Amén. Y vamos a dar gracias a Dios porque en Jesucristo nos libertó de la trampa de muerte espiritual que nos hacía pecar y nos llevaba a la muerte eterna. Amoroso Dios, muchísimas gracias porque en Jesucristo tú nos libertaste de la trampa de la muerte espiritual a la que nos llevaba el pecado y el pecado nos llevaba a la muerte eterna. Padre, Tú no has libertado de todo eso, nos has dado la vida una vida nueva que está en Ti, una nueva, una nueva vida gozosa en el Espíritu, una vida para que nos preocupemos los unos de los otros y de motivarnos y de alentarnos y de ayudarnos mutuamente para darte gracias a Ti y para reconocer lo que Tú nos has dado en Tu Hijo Jesucristo. Porque el propósito por el cual Tú nos has creado es para que te demos gloria y honra, Señor. Y al darte gloria y honra, Estamos siendo llenos de felicidad porque cumplimos en nosotros el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Así que te damos gracias, Padre, por habernos libertado de la trampa de la muerte espiritual y habernos llevado a la verdadera vida. Habernos dado un propósito que es tu propósito para nuestras vidas, para vivir, para vivir en armonía, en paz y en alegría y gozo contigo por toda la eternidad. Así que muchísimas gracias, Padre. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, Santísimo y Amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de tener el mensaje de hoy, quiero compartir algún humor con vosotros como siempre. Dos amigos en la feria dicen, Manolo, te vendo mi caballo. ¿Y para qué quiero yo un caballo vendado? ¿Qué es una mariposa? Pues una mosca tuneada. Igual que se tunean los coches, pues se pueden también tunear las mariposas. Estaba Pepito en un manzano robando manzanas. El dueño lo vio y le dijo, «Espera que hable con tu papá». Pepito mirando hacia arriba dijo, «Papá, abajo hay un señor que quiere hablar contigo». Así que el hijo Murcia al padre. ¡Qué sinvergüenza! Los dos eran sinvergüenza, porque estaban haciendo algo que no se debe hacer. El tema de esta semana, hermanos y hermanas, es «Cómo se ve la gracia de Dios en nuestro mundo». El autor y teólogo estadounidense, eh, Frederick Beckner, dice que la gracia es como Dios nos dice, aquí está el mundo, pasarán cosas hermosas y terribles, no tengas miedo, estoy contigo. Un ejemplo de esto se encuentra en la intervención de Esther, en nombre de su pueblo, como se registra en Esther 7, verso 1 al 6, y luego 9 al 10 y luego en el capítulo 9, del 20 al 22. Fue posible porque ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo y hacer lo que había de hacer. En Marcos 9, 38 al 50, revela que Jesús habla enérgicamente de nuestra responsabilidad de no desanimarnos unos a otros, sino de apoyarnos unos a otros mientras participamos en mostrar una amabilidad amorosa hacia los demás. El texto del mensaje de hoy es en Santiago 5, 13 al 20, enfatiza el valor de la comunidad, especialmente en respuesta al sufrimiento, el nuestro y el de los demás. Santiago nos habla y nos ayuda a comprender el papel de la oración en un mundo donde pueden suceder cosas hermosas y terribles, así como la importancia de dejar atrás las actitudes críticas. El título del mensaje de hoy, hermanos, es Cosas hermosas y terribles. La escritura central del mensaje de hoy, que se encuentra en Santiago 5, versículos 13 al 20.
1: Santiago 5, del 13 al 20. ¿Están afligidos algunos entre vosotros que oren? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanza? ¿Está enfermo alguno de vosotros haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él? y úncalo en aceite en el nombre del Señor la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le será perdonado por eso por eso confesad unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados la oración del justo es poderosa y eficaz Elías era un hombre con debilidades como la nuestra con fervor oro, que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió ahora y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recordad que quien hace volver a un pecador de su extravío, le salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados.
0: Probablemente esté familiarizado con la parábola de la semilla de mostaza en Marcos 4:30 donde Jesús comparó el reino de Dios y la forma en que el Evangelio se propaga a una semilla de mostaza. Es posible que no sepas que hay una parábola budista también llamada la parábola de la semilla de mostaza. Y dice así. Había una madre joven que tenía un hijo, su único hijo, y el hijo pequeño era la luz de su vida. El niño se enfermó y murió. Y la joven madre estaba tan angustiada que apretó el cuerpo del niño contra su pecho y se negó a enterrarlo. Aunque muchos trataron de consolarla, ella insistió en que tenía que haber una cura para la muerte y que exigir que una madre entregara a su único hijo era demasiado pedir. Alguien sugirió que tal vez el filósofo Buda podría conocer una hierba especial que podría restaurarla en la vida, por lo que la afligida madre fue a verlo. Por favor, Dígame, querido maestro, ¿cómo podría curar mi dolor y resucitar a mi hijo? Le suplicó. Puedo preparar un té para eso, le dijo Buda, pero requiere un ingrediente muy especial. Dígame, querido señor, y se lo traeré, suplicó la madre. Debo tener algunas semillas de mostaza, pero tienen que venir de un hogar que nunca haya conocido la pérdida o el sufrimiento. «Los encontraré», dijo la madre. Y comenzó a visitar cada hogar en todos los pueblos cercanos para encontrar uno que nunca hubiese conocido la pérdida o el sufrimiento, y obtener unas semillas de mostaza para hacer el té especial. En cada hogar que visitó, preguntó sobre sus dificultades y dolores. Un hogar había perdido a un cónyuge amado, otro a un padre... Las próximas casas habían perdido abuelos, tíos y tías favoritos, incluso mascotas. Habían sufrido enfermedades devastadoras, pérdidas de cosechas y hambre. La joven madre afligida se sentó con cada uno y escuchó sus historias, y a veces compartiendo su propia historia de perder a su hijo. Después de haber visitado cada hogar, descubrió que no había nadie que no se viera afectado por el sufrimiento. Así que la madre por fin enterró a su hijo en el bosque y volvió a ver el filósofo. El filósofo le preguntó, ¿tienes las semillas de mostaza? A lo que ella le contestó, visité todos los hogares para ver si había semillas de mostaza en esos hogares, que no habían sido tocados por el sufrimiento. Encontré muchas semillas de mostaza, pero no hubo ningún hogar sin sufrimiento y pérdidas. Lo que encontré en medio de su sufrimiento fue consuelo para mi propio dolor, así como el consuelo que podía ofrecerle yo, porque yo también había sufrido. Así que en este caso la semilla de mostaza fue una excusa para que la madre afligida hablara con los demás y entendiera que el sufrimiento y la pérdida son parte del vivir en este mundo. Como dice Beckner en su definición de cómo se ve la gracia de Dios en el mundo, Sucederán cosas hermosas y cosas terribles. No tengas miedo, estoy contigo. Eso es lo que Dios nos dice. Como cristianos nos preguntamos acerca de nuestro papel al estar con las personas siendo las manos y los pies de Dios. Santiago 5, 3 al 20 nos ayuda a comprender nuestro papel como partícipes en la extensión de la gracia y el consuelo ...que Dios nos da a nosotros y a los demás. ¿Qué podemos notar en este pasaje? Veamos un poco del contexto del libro de Santiago... ...del cual ya llevamos días estudiando. Este pasaje está casi al final de un libro escrito... ...para alentar al pueblo de Dios a vivir juntos en paz... ...apoyándose mutuamente y absteniéndose de los intentos mundanos... ...habituales de dominación incluido el favoritismo y la mentira. Esta sección de hoy ofrece ideas prácticas sobre cómo podemos vivir juntos y apoyarnos mutuamente en un mundo que a menudo está lleno de dificultades. ¿Y quién no ha tenido desafío y dificultades alguna vez? Vamos a leer, Santiago, a releer de nuevo. Santiago 5, 13 al 14. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Que ore? ¿Está alguno del... ¿Está alguno, ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Así que podemos ver que el sufrimiento es parte de la vida en la primera parte del versículo 13. Santiago da presentado que hay afligidos dentro de la iglesia. La intervención emocional de la palabra traducida a sufrimiento, cacos, se refiere no sólo a la persecución que soportó la iglesia primitiva, sino también a los eventos negativos de la vida en general. Oye, cuando vienen los cacos a tu casa o, o, o en el coche y te roban, tú pasas por una experiencia de dificultad, de desafío. Posiblemente la palabra cacos, no sé si viene de ahí, pero estoy haciendo un poco de humor, como sabéis. Así que la palabra en griego es cacos, la palabra traducida sufrimiento. La pregunta, ¿está afligido alguno entre vosotros? No etiqueta a los que están sufriendo como malos o merecedores de su dificultad, no. El versículo simplemente continúa sugi sugiriendo que la oración como ejercicio comunitario puede ser un estímulo en tiempos difíciles. La fraseología traducida como alegre o de buen ánimo se refiere a un yo interior que está bien y se siente cómodo. Tiene que ver con la paz interior, con el, con el contentamiento interior, que también eh, dice Pablo en otras ocasiones. Cuando las cosas están alegres o van bien, alabamos diciéndole a alguien sobre el amor de Dios por ellos, reconociendo la gracia de Dios en la belleza y las bendiciones que a menudo son nuestras sin ninguna intervención de nuestra parte. El versículo 14 recomienda pedir oración si uno está enfermo, incluso ser ungido con aceite. ¿Qué pocas personas en la iglesia hacen hoy, en la actualidad? Pocas personas me dicen a mí, pedir por favor por mí. Ahora, ahora parece que algunas más. Con esto de la pandemia y todo eso, parece que nos hemos puesto un poco más sensibles, más blandos. Pero ¿qué pocas personas piden ser ungidas con aceite? Cuando sabéis que es una práctica que la iglesia... Practica, valga la redundancia. Yo, cuando supe que estaba enfermo de cáncer y vino a visitarme mi superior, superintendente de misiones europeo, Jane Henderson, lo primero que le pedí fue: por favor, me puedes ungir con aceite. Porque aquí hay un ejemplo de lo que hacía la iglesia primitiva. Porque nosotros estamos dejando de hacer aquello que la palabra de Dios nos indica que hagamos. Así que una vez más la oración y especialmente la oración por la curación no es una actividad solitaria de una sola persona. Lo bueno es involucrar a toda la iglesia si es posible. Un punto interesante es que el aceite de oliva no siempre estuvo disponible para los cristianos más pobres. Por lo que Santiago puede estar enfatizando la necesidad de que los cristianos más ricos hagan que el aceite conocido por sus propiedades saludables esté disponible para aquellos que no pueden pagarlo por lo menos para ungir y se si unge con un poquito de aceite de oliva nada más vaya a pensar que se tiene que derramar en toda la persona no, un poquito y es símbolo del Espíritu Santo el aceite no es nada que el aceite es milagroso ni nada, no el milagro lo hace Dios pero estamos usando una simbología de que queremos someternos lo uno a los otros para pedirle en comunidad a Dios que sane el enfermo. Luego lo que suceda es la voluntad de Dios, pero nosotros estamos haciendo aquello que Dios nos dice en su palabra que hagamos, por medio de Santiago, que es el hermano de Jesucristo. Versículos 5, 15 al 16 de Santiago 5. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confesaos unos a otros vuestros pecados y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La primera parte del versículo 15, si se lee mal, parece que es nuestra fe, a través de la oración, lo que salva a los enfermos. Pero no es así, ¿eh? el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. Dios es el que lo levanta. Nosotros lo que manifestamos a, a, a orar unos por los otros es que nos amamos los unos a los otros con el amor de Dios. Pero no estamos ni torciéndole en la mano a Dios, ni haciendo que la voluntad nuestra sea la suya. No. Él tiene su voluntad que es soberana. Y nosotros tenemos, somos los que tenemos que alinearnos con su, su soberana voluntad. Sin embargo, todos podemos pensar en al menos una ocasión en la que oramos para que alguien se sanara. Y, y no sucedió. No sanó. ¿Pone eso en duda lo que estamos leyendo? No. Nuestra experiencia en este mundo de cosas hermosas y terribles es que a veces la curación ocurre y otras veces no. No existe una fórmula que ofrezca una garantía. Y esto es parte del misterio de la forma en que Dios se mueve en nuestro mundo. Es como si Santiago y otros escritores bíblicos quisieran enfatizar que el proceso era más importante que el resultado cuando las oraciones parecen no recibir respuesta, a menudo buscamos encontrar un significado para reconciliar lo que queríamos con lo que realmente sucedió. Si tenemos en cuenta que la voluntad de Dios es soberana y que está por encima de la nuestra, entenderemos esto mucho mejor. Yo es algo que vengo entendiendo hace ya algunos años, antes incluso de estar enfermo, porque yo siempre le pedía a Dios que se hiciera no mi voluntad, sino la voluntad soberana de Dios. Porque Él es soberano. Y Él sabe... ...el ayer y el futuro... ...antes de que acontezca... ...lo conoce todo, lo conoce todo nuestro camino... ...y él sabe que es mejor en cada circunstancia... ...y habrá circunstancias en las cuales... ...posiblemente... ...lo mejor es no ser sanado... ...¿por qué? porque como le dijo a Pablo... ...bástate mi gracia... ...porque... ...mi, mi gracia se perfecciona la debilidad... ...así que... ...de cualquier forma... ...orar unos por otros... ...consolarnos unos a otros... Y ofrecer apoyo es lo que podemos hacer. Eso sí que lo podemos hacer. De hecho, lo debemos de hacer. Ahora, si nos enfermamos y ni siquiera enviamos una nota o hacemos una llamada o enviamos un mensaje diciendo, por favor, Pedro, di a la congregación que oren por mí y oramos. O aquí en la congregación, si se enferma alguien, que diga, que exprese si quiere, si, si quiere que oremos por él o ella. Son la forma en que participamos de la gracia de Dios, tal como se expresa aquí en la tierra. En lugar de pensar de qué sirve cuando oramos por sanidad o liberación de la dificultad, nos vemos como las manos y los pies de Jesús mientras ministramos a los que están sufriendo. Empatizamos con ellos, sentimos, sentimos simpatía, nos ponemos en su lugar y eso nos hace crecer en amor mutuo así que ya sea que llegue la curación o no en este tiempo o espérate todavía que Dios puede decir a veces espérate todavía, todavía no la persona por la que se ora se siente amada y apoyada se reconforta es reconfortada es aliviada de su mal ¿por qué? porque de cualquier forma lo que está sucediendo cuando alguien pide que hablemos por, por una situación de salud o de, de cualquier otra situación lo que está es compartiendo su carga con los demás, hermanos. Y eso le va a aliviar a ella de la carga. Quizás no la sane, porque no sea la voluntad de Dios en ese tiempo, pero lo que sí os puedo decir es que le va a ayudar a que sienta que la carga que lleva es mucho más lesbiana que era antes, que llevaba antes, o que percibía que llevaba antes, de pedir que orásemos por ella. El misterio de la curación no es nuestro para que lo controlemos como otras cosas de Dios. Pero la construcción de relaciones amorosas sí cae dentro de nuestro dominio y responsabilidades. Y es eso lo que tenemos que estar haciendo. La última parte del versículo 15 también puede ser confusa, lo que hace que parezca que el pecado y la enfermedad están conectadas. Si nos detenemos a pensar en ello, todos podemos pensar en casos en los que la enfermedad simplemente ocurre y culpar nunca es productivo ni útil especialmente a la persona que está sufriendo, porque Dios es el que sabe, Dios es el que escudriña el corazón. Nosotros no escudriñamos la mente y el corazón, así que no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para orar por todos. La segunda parte del versículo 15 puede hacer que parezca que somos nosotros los que perdonamos los pecados. Esta parte está estrechamente relacionada con el versículo 16, en el sentido de que Santiago nos anima a confesarnos nuestros pecados unos a otros. La idea de que la oración y la confesión están estrechamente vinculadas no es nueva. ¿Cómo se puede orar por alguien si no es honesto y auténtico y transparente acerca de sus luchas? Sin embargo, uno debe usar la discreción y abordar la práctica de la confesión con precaución, ya que no todos los cristianos pueden asumir las luchas de otra persona, de una persona que está enferma o que está psicológicamente mal tienes que pensar si esta capacidad para echarle, para comunicarle a esa persona, para pedirle que ore por ti, que a lo mejor le va a ocasionar a ella tener más problemas todavía. Entonces quizás hay que valorar si es posible o no. Así que en ocasiones tenemos que soportar algo que excede nuestra capacidad. Y no es justo pedirle a alguien que ya está abrumado, que apoye nuestra lucha también. Por eso consultar con el pastor de la iglesia un consejero con licencia o un terapeuta, son todos pasos apropiados a seguir, dependiendo del problema. Al final del versículo 16, Santiago reconoce el poder de la oración comunitaria, al mismo tiempo que enfatiza que nuestra propia relación personal con Dios no debe descuidarse. A menos que estemos centrados y convencidos de quiénes somos en Cristo, careceremos de la profundidad de la conexión que necesitamos para interceder eficazmente en nombre de los demás. ¿Cómo vamos a poder interceder eficazmente si ni siquiera nosotros tenemos una buena conexión con Dios? Pero, unidos en Cristo, todos reflejamos quién es Dios. Ya sea que sea evidente para nosotros o no, cada uno de nosotros es un conducto de gracia, con la capacidad de compartir el amor y la bondad de Dios unos con otros. Somos el templo de Dios, piedras preciosas en su templo. Él vive en nosotros a través de su Espíritu. Y como dijo allí en Juan 7, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Y Apocalipsis dice que es para bendición de las naciones, para bendición de las gentes, porque Dios fluye a través de nosotros. Estamos permitiendo que Dios fluya a través de nosotros. Santiago 5, verso 17 al 18, nos habla del caso de Elías, el profeta Elías. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. El ejemplo de Elías se da como uno de oración pedida y contestada. Si bien parece sencillo, puede hacernos sentir desesperados y desanimados cuando nuestras propias oraciones no son respondidas de la manera que esperábamos. Cuando recordamos que nuestra perspectiva es muy limitada, nos ayuda a ver que la respuesta no a las oraciones aparentemente sin respuesta a menudo terminan teniendo un significado mayor del que conocíamos en ese momento. Sherry Salata ha escrito un libro llamado The Beautiful No and Other Tales of Trials, Transcendence and Transformation. El bello no y otras historias de pruebas, trascendencia y transformación. En él escribe sobre su vida en retrospectiva, señalando cómo las pruebas cerradas a menudo la llevaron a otro camino. Lo que finalmente la llevó a convertirse en la productora de programas de televisión de Ofra. Si lo pensamos bien, todos hemos tenido nuestros propios hermosos no, cuando una puerta cerrada parecía demoledora, pero finalmente se abrió. A veces los bellos no no tendrán sentido durante nuestra vida. Es ahí donde confiamos en la bondad y el amor de Dios, sabiendo que somos atesorados y sostenidos en sus brazos eternos. Y yo puedo suponer lo que pensó el apóstol Pablo cuando Dios le dijo... Aquella, aquella vez que le pidió tres veces que le, lo libertara de aquel problema que tenía, y Dios le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi gracia se perfecciona la debilidad. Santiago 5, verso 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad, y otro lo hace volver a ella, recordad que también hace volver a un pecador de su extravío, le salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. El estímulo de Santiago, de quien hace volver a un pecador de su extravío, puede malinterpretarse fácilmente. Extraviar es a menudo subjetivo, por lo que se debe tener precaución, y una actitud sin prejuicios debe estar presente en todo momento. Debido a la tentación de la naturaleza humana de compararse con los demás, tenemos la propensión a minimizar nuestros propios defectos cuando consideramos las elecciones y las luchas de los demás. Siempre los pecados de los demás o los desafíos de los demás nos parecen más grandes que los nuestros. Santiago nos recuerda que nos amemos y nos apoyemos unos a otros. Amar y escuchar a un pecador es a menudo lo que lo trae de regreso. Podemos quedarnos al margen y apoyar a la persona sin apoyar su comportamiento o actitud. Podemos ofrecer asesoramiento cuando se nos solicite. El mejor consejo es el que se pide, no el que simplemente se ofrece. Y luego, el consejo se da con una actitud humilde y solidaria, poniéndonos en el lugar de esa persona, con empatía. La mayoría de nosotros queremos ser el salvador, o la persona que trae de vuelta al extraviado, pero pocos nos damos cuenta de que todos deambulamos más de lo que estamos dispuestos a admitir. A veces compartir nuestro propio deambular ayuda. Así como los realistas vagaron por el desierto durante 40 años, a veces nuestros viajes de fe toman un camino más tortuoso que directo. Ser transparentes los unos con los otros ayuda a que todos crezcamos juntos. Nuestro propio viaje nos permite compartir que Dios es fiel a medida que nuestra fe evoluciona y crece. ¿Cómo aplicamos este mensaje? Mira la oración como una forma de construir una comunidad, no solo como una actividad solitaria. Santiago nos anima a orar los unos por los otros y a estar dispuestos a ofrecer apoyo en la medida de lo posible. Construir relaciones es la meta y la oración es una vía que los cristianos pueden usar para encontrarse en medio del sufrimiento, para ofrecer apoyo. Considera las oraciones por la curación como una parte importante del proceso de expresar la gracia de Dios en la tierra, independientemente del resultado. No entendemos por qué algunas veces unas personas se curan y otras no. Lo que sí entendemos es que cada persona es preciosa llamada por Dios. No hay nada por lo que pasemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no soporten con nosotros. Es decir, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están pasando con nosotros por el problema. La oración nos permite expresar amor y cuidado los unos por los otros. Al valorar el proceso más que el resultado podemos apoyarnos mutuamente a través de las dificultades. Mantengamos una actitud humilde, vulnerable y auténtica para garantizar oraciones efectivas en nombre de los demás. Reconocer lo cortos que nos quedamos sin dejar de saber más allá de una sombra de duda que somos amados nos ayuda a mantener una perspectiva abierta y consciente, nos hace abiertos y honestos acerca de nuestras luchas de una manera apropiada para involucrarnos y apoyarnos lo uno a los otro. Así como la madre afligida en la parábola budista de la semilla de mostaza aprendió que el sufrimiento y la pérdida se, se les hace frente mejor en comunidad, nuestro pasaje de las Escrituras en Santiago nos enfatiza la importancia de la oración como un medio para construir relaciones sólidas y expresar la gracia de Dios en este mundo donde suceden cosas hermosas y cosas terribles. Si bien no siempre podemos explicar por qué ocurre, por qué ocurre lo que ocurre, por qué ocurren las pérdidas y el sufrimiento terribles, Reconocemos nuestra limitada perspectiva humana y confiamos en la presencia continua y la bondad de Dios, sabiendo que somos apoyados por nuestra comunidad de fe. Amoroso Dios, Padre eterno, venimos delante de ti a darte gracias, Padre, porque tú nos has dado la capacidad de entender y de comprender que tú quieres que desarrollemos el amor mutuo, que nos preocupemos los unos por los otros, Señor que oremos los unos por los otros, que nos estimulemos unos a otros. Que cuando haya alguien enfermo, Señor, que nos preocupemos los unos de los otros. Porque eso manifiesta el amor, lo que tú eres. Tú eres amor continuo, un vaciamiento continuo de amor del Padre en el Hijo y en el Espíritu, el amor del Hijo en el Padre y en el Espíritu, y el amor del Espíritu en el Hijo y en el Padre, y así. Y eso es un círculo continuo, y es maravilloso. Y tú quieres que nosotros reflejemos en nuestras vidas esa preocupación mutua por medio de tu espíritu en cada uno de nosotros. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender mejor que la oración no contestada no es lo más importante. La oración es contestada siempre. Lo que pasa es que la respuesta a veces es no, o no todavía, o en el futuro. Pero sabemos que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Así que ayúdanos, Padre, a aceptar y recibir tu gloriosa y soberana voluntad como lo mejor para nosotros. Aunque a veces no la comprendamos, no la entendamos, porque tus caminos son muchísimo más altos que nuestros caminos. Y hoy parece que tenemos que entenderlo todo. Pero los profetas, ellos creían que tenían que entender muchísimas cosas, que no entendieron, pero fueron a, a llevar la palabra que tú les distes, aún sin saber de qué se trataba. A Daniel mismo se le dijo sella estas palabras tú no te preocupes de que no entiendas nada de qué va esto sella estas palabras cuando llegue el tiempo ahí tendrán su sentido, su significado y se darán a conocer y cuando luego los apóstoles empezaron a decir esto es lo que dijeron los profetas lo que dijo Daniel, lo que dijo Isaías, lo que dijo Ezequiel lo que dijo Jeremías y ellos predicaban por medio del Espíritu pensando en aquello que se había dicho lo mismo ocurre con nuestras oraciones, nuestras esperanzas. A veces puede que la respuesta que recibamos de ti, Señor, no sea lo que nosotros esperamos. Pero ayúdanos, Padre, a aceptar y recibir que esa es tu santa y soberana voluntad. A tener contentamiento y apoyarnos mutuamente, aún más cuando vemos que estamos un poco descorazonados, porque quizás lo que esperábamos nosotros no se ha hecho, no se ha llevado a cabo ahora. Porque tú conoces y sabes que posiblemente no sea lo mejor que suceda ahora así que Padre te damos las gracias por todo lo que tú eres por lo que nos enseñas cada día y te pedimos que nos ayudes a ser labrados por medio de tu espíritu para conformar esa piedra espiritual que tú estás conformando para ser parte de tu templo te damos gracias Padre por esto y te pedimos por todos los hermanos alrededor de la tierra en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro amoroso